0: koma hingga akhir zaman dan semoga kita semua termasuk dalam golongan demikian sahabat sekalian dan saudara dalam Islam dimanapun dalam dimanapun berada ustadz bangsusi loh yang kami hormati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian akhir pekan hari sabtu ini bulan kemarin kita sudah sudah melewati bagian pertama, ya Ustadz. Ya, temanya masih sama: meningkatkan iman dengan khauf dan roja. Dan uh, sebelum kita mulai, kami juga ingatkan kembali untuk video dan mikrofonnya dimatikan atau dimuyutkan selama kajian, agar kita semua bisa fokus untuk mendengarkan. Dan nanti, untuk sesi tanya jawab, kami harapkan pertanyaan juga disampaikan. Bisa lewat admin, admin rumah dakwah paduka, dan disampaikan dengan singkat dan to the point agar bisa memberikan kesempatan kepada penanya yang lain. Untuk mempersingkatkan waktu, untuk mempersingkat waktu, Ustaz dipersilakan. Tafaddo.
1: Jazakallahu khairan. <coughs> Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi نحمده ونستعينه ونستوفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا min أعمالنا. anfusina wa sayyi'ati a'malina 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. falaha 10. Ashhadu 10. 10. 10. 10. لا 10. 10. 10. 10. muhammadan abduhu wa 10. la nabiyya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqatu qadih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku seiman, Bapak Ibu, Jamaah, Rumah Paduka UK yang semoga dirahmati Allah dan para jamaah yang ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, dan siang hari di waktu di UK. Alhamdulillah, segala puji, mari kita hancurkan, senyumkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmat dan karunianya, bisa masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mentadaburi ilmu Al-Quran, Al hadis yang insyaAllah dengan kita senantiasa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, Semoga kita bisa tetap istiqomah datang keadaan iman dan takwa. Selawat serta salam, semoga terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga Yohweh akhir malam ini. jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita tentang meningkatkan iman dengan khauf dan roja. Sudah kita bahas secara singkat tentang khauf dan rojak secara makna. Dan wabil khusus kita sudah mengerekkan tentang khauf, tentang rasa takut. Terbagi menjadi tiga. Takut yang sifatnya mubah, takut tabi'i. yakni manusia takut akan gelap, takut akan binatang buas, takut akan ketinggian. Takut nanti begini, begitu, dan seterusnya. Sepanjang takut itu tidak sampai meninggalkan aturan Allah meninggalkan perintah Allah, menjalankan larangan Allah, maka takut yang seperti ini tabiat, ah, tidak mengapa. Tidak menjadi dosa. Kemudian yang kedua adalah takut yang nilainya ibadah. Itulah takut yang paling utama. Dan itulah khasyon, takut kepada Allah. Dan setiap manusia wajib takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, takut yang berbuah menjadi dosa, takut yang maksiat Apa itu? Yang pertama contohnya adalah Takutnya seorang hamba kepada makhluk sehingga menjadikan dia meninggalkan ketaatan. Seorang bawahan takut sama atasan, disuruh atasan berdusta, manipulasi, nurut. Berarti dia lebih takut sama manusia dibandingkan takut sama Allah. Lalu dia bermaksiat kepada Allah, maka haram takut seperti ini karena takutnya kepada makhluk mengalahkan takutnya kepada manusia. Seperti kemarin saya sudah kita ceritakan juga seorang mau ibadah takut dengan setan gangguan setan gak jadi ibadah. Maka takut seperti ini mengalahkan takutnya kepada Allah. Maka ini maksiat, dosa. Dan di antara takut yang dosa, yang maksiat adalah takut sir, yakni takut yang tersembunyi. Takutnya manusia ketika menggantungkan diri kepada benda-benda yang dijadikan menjadi kesirikan. Ketika ketinggalan jimat. Takut nanti akan begini dan begitu. Ketika ketinggalan keris nanti takut begini dan begitu. Maka takut yang ini ada termasuk syirik. Bahkan bisa jadi menjadi syirik akbar. Takut dengan pohon keramat. Kalau mau lewat punten bah amit-amit, numpang lewat. Ini tanpa disadari. Itu adalah takut-takut yang syirik. Yang na'udzubillah itu bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Takut ini warisan leluhur keris ini. Kalau dibuang nanti malah menimbulkan celaka. Maka dipilih tiap malam Jum'at dimandikan, dikasih kembang. Takut-takut siapa itu? Haram. Nah ini sudah kita bahas secara singkat di pertemuan yang lalu. Sekarang kita khusus membahas tentang khosyah. Takut yang wajib dimiliki seorang hamba yaitu takutnya hamba kepada Allah. Karena ketika seorang hamba betul-betul takut kepada Allah, pasti akan meningkat. Iman dan takwa. Sekarang kita akan bedah dalam ayat Al-Quran tentang orang-orang yang punya rasa khasyah Dan mereka itu adalah orang-orang yang akan meraih surganya Allah. Salah satunya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yakni surat Al-Bayhinah, surat 98, di ayat ke-7 dan ke-8. Innal-lazina amanu wa'amilu salihati kahum khairul bariyah. 'inda Rabbihim, adnin tajri min anhar, fiha abada. Anhu ya Surganya Allah yang kekal abadi dengan kenikmatan segala kenikmatan, hanyalah bagi orang-orang yang khush yang takut kepada Allah. Maka ciri penghuni surga adalah orang yang punya rasa khush. Takut kepada Rohnya. Mari kita buka surat Qaf. Surat 50. Kita mulai dari ayat ke-31. Sampai dengan ayat ke-33. Sedangkan surga akan didekatkan oleh Allah. Kepada orang-orang yang bertakwa. Dari tempat yang tidak jauh dari mereka, didekatkan nanti. Ma awa hafid. Inilah nikmat surga, inilah surga, nikmat yang Allah janjikan, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah, Awab dan Hafid yang selalu memelihara, menjaga diri dari segala aturan Allah tidak dilanggar. Siapakah mereka itu yang mampu menjaga segala aturan Allah? Orang-orang yang khasyarrahman, yang betul-betul memiliki rasa takut, takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Bil -ghaib. Meskipun Allah itu tidak terlihat. Meskipun itu Allah itu ghaib, maka hamba yang seperti ini, jika dia telah terlanjur berbuat kesalahan dan dosa, dia akan wajah biqalbi munib. Segera datang kepada Allah dengan hati yang bertobat. jadi tidak membiarkan dirinya terjerumus di dalam kemaksiatan. Di dalam dosa-dosa. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Maka hamba-hamba yang takut kepada Allah. Insya Allah. Mereka itu gampang diberi peringatan. Ada sebuah rangkaian ayat Al-Quran. <tuh> Yang ayat ini menggetarkan seorang hamba yang bernama Umar bin Khattab. Yang saat itu bencinya kepada Rasul luar biasa. Bencinya kepada Islam luar biasa.
2: Bahkan begitu bencinya kepada Rasul dan Islam. Umar bin Khattab pernah memukul adik
1: perempuannya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab mendapatkan
2: hidayah dari Allah. Hanya mendengar bacaan surat Toha. Beberapa ayat di awal ayat Toha. Itu menggetarkan hati seorang Umar bin Khattab. Yang dengan awal ayat surat
1: Toha itu. Umar bin Khattab langsung mendatangi Rasul. Dan beliau mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Karena Rob Takut kepada robnya. Padahal saat itu dia tidak mengenal robnya itu siapa. Tapi dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat Toha, mari kita buka dari ayat tah 1. Surat 20 dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Oh, Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ma anzalna alaikal al Qur'ana litashqa. Kami, kata Allah, tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, ya Muhammad, agar engkau menjadi susah. Meskipun pada prakteknya ketika Rasul telah mendapatkan wahyu Al-Qur'an, Rasul itu menjadi susah. Kenapa? Karena dihina orang-orang kafir Quraisy, karena dicela, dianggap gila, diusir, disakiti, bermacam-macam. Jadi menjadi susah. Tapi ternyata Al-Qur'an Allah turunkan bukan untuk menyusahkan Nabi. Illa kecuali melainkan tazkirat lima Al-Quran itu peringatan bagi orang yang takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah. Lima yasya. Hanya orang yang betul-betul takut. Maka orang yang takut kepada Allah dengan Al-Quran, hatinya makin bergetar dan makin tenang. Karena takutnya kepada Allah. Tangzilam mimman khalaqal ardo ula. diturunkan oleh Allah Rob yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman, Ar yang maha pengasih, yang berada bersemayam di atas ars, yang tinggi. Lima ayat ini menggetarkan Umar bin Khattab. Maka seyogianya, saudaraku sekalian, kita jika ingin bertambah iman kita, biasakan kita tadabur Al-Quran, kita baca quran kita coba pahami Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Allah berikan jaminan, Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Quran, dan terus-menerus mentadaburinya, mencoba memahaminya, diberikan jaminan oleh Allah. Hatinya akan tenang, karena dengan ayat-ayat itu dia makin takut kepada Allah. Dengan ayat itu dia makin takut kepada Allah. Kalau betul-betul dia memahami. Tapi jika tidak memahami, sulit. Bagaimana akan takut? Wong, dia tidak paham apa yang dia baca? Coba perhatikan surat 39, surat Az-Zumar. Ayatnya ayat yang ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allahu nazala ahsanal hadis. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. yakni ini firman. Apa itu? Kita, kitab Al Quran, Mutashabihah yang ayat-ayatnya serupa lagi sama dan sering diulang-ulang. Ayat Quran itu sama, serupa dan sering diulang. Nanti kita akan bahas tentang khosyah dalam Al Quran belasan ayat Al Quran. Kita akan bahas. Dan intinya sama, khosyah takut kepada siapa? kepada Allah. Diulang-ulang oleh Allah. Dan ayatnya semakna serupa bagaimana orang yang biasa mengulang-ulang Al-Quran. Membaca ayat-ayat Allah dan memahaminya. <tik> Dengan mengulang ayat Al-Quran. Mencoba memahami ayat Al-Quran. Maka menjadi bergetar kulitnya, tubuhnya. Orang-orang itu, kenapa? Karena khosyah kepada Rob mereka. Gak mungkin bergetar tingannya, gak mungkin bergetar tubuhnya, gak mungkin bergetar hatinya. Saat dia membaca Quran, kalau gak takut sama Allah. Bahkan yang ada Quran ditentang. Maka orang-orang yang punya rasa takut, ketika awalnya dia bergetar karena rasa takut. Dengan dia mencoba memahaminya, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya. Summa wa ila Kemudian kulit mereka, tubuh mereka, hati mereka. Talinu, menjadi tenang, menjadi tentram. Ila zikrillah. Karena selalu mengingat Allah. Karena mentadaburi Al-Quran. Mencoba mengkaji Al-Quran. Tenang hatinya. Tenang tubuhnya. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Itulah Al-Quran. Petunjuk Allah. Yang dengan itu Allah berikan petunjuk kepada siapapun hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Barang siapa yang dibiarkan oleh Allah sesat, maka siapakah yang bisa memberikan petunjuk? Adakah yang bisa memberikan petunjuk setelah Allah biarkan sesat? Saudaraku seiman, dari ayat ini, sebagai mukadimah dari bahasan kita hari ini, jelas bahwasanya takutnya seorang hamba kepada Allah mutlak
2: dan wajib memiliki rasa takut kepada Allah. Demikianlah Allah mengutus para nabi-nabi. Diberikannya
1: kitab-kitab kepada nabi Musa dan nabi yang lain. Disampaikannya kitab-kitab. Supaya apa? Nabi takut kepada Allah mengajarkan kepada umatnya. Khashya Allah. Khashya Takut kepada Allah dan takut hanya kepada Rabb-nya, Tidak kepada yang lain. Maka isi-isi ayat-ayat dalam kitab Allah. Baik itu Al-Quran atau kitab-kitab sebelum Al-Quran, isinya sama, dakwah kepada kaumnya dari para nabi yang diutus oleh Allah untuk takut kepada Allah, takut siksanya, takut azabnya. Dan ingat, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, seorang hamba kalau takutnya kepada makhluk dia akan menghindar dari makhluk, Tapi seorang hamba ketika takut kepada Allah, dia malah makin dekat dengan Allah. Karena mengharapkan ridhonya Allah, mengharap kasih sayang Allah, makin meningkatkan iman dan takwanya, karena makin takut kepada Allah, dia makin dekat, makin ingin mendapat ampunan, makin ingin mendapatkan kasih sayang. Untuk bisa meraih surga, makin takut dengan neraka, maka memohon kepada Allah agar terjauh dari neraka. Maka hamba yang paling takut di muka bumi, dia adalah para nabi dan rasul. Di antaranya nabi kita Wasallam apa doanya beliau? Lebih banyak meminta kepada Allah surga dan terhindar dari azab neraka, dari fitnah dunia, fitnah kubur, dan seterusnya. Dan sedikit sekali Rasul berdoa minta dunia. Lihat dakwahnya para Nabi. Kita buka surat Al-Ambiyah. Surat 21. Lihat ayat 48 dan ayat 49. Surat al anbiya surat 21, ayat 48, ayat 49. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Nabi Musa dan Harun, Furqan, kitab Taurat, Al-Quran juga disebut Al-Furqan, pembeda. Karena isinya membedakan mana hak mana batil, mana baik mana buruk, mana halal mana haram, mana perintah mana larangan, mana syariat mana yang bukan syariat. Al Furqan, dan sebagai sinar yang bisa menerangi penerangan. Wa lil muttafin, peringatan bagi orang bertakwa. Siapa orang takwa itu? Al lahdina yashshona bil ghaib. Orang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul khusyuk kepada roh mereka, takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk, hanya takut kepada Allah. Kecuali takut yang tabiat yang sudah kita pelajari pertemuan pertama. Tapi kalau selain itu, takut hanya kepada Allah. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah, How pasti imannya naik, takwanya meningkat. Maka tema yang kita sedang angkat ini adalah Meningkatkan iman dan takwa dengan rasa takut Memang tepat Tanpa rasa takut gak bisa kita punya iman Dia akan berbuat seenaknya Maka siapa tadi Orang-orang yang betul-betul bertakwa itu Yaitu orang-orang yang khasya kepada roh mereka Hanya takut kepada Allah meskipun ghaid mereka adalah orang-orang yang sangat takut dengan hari kejadian, hari kiamat. Tibanya hari kiamat, di mana nanti akan dibangkitkan di padang masyar, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka orang yang khasyah kepada Allah, peringatan yang selalu dijadikan menjadi pedoman, tidak lain, tidak bukan kitabnya umatnya para nabi, kitab-kitab yang jadi batokan. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa peringatan kita? Al-Qur'an. Makin takut kita pada Allah, makin cinta kita dengan Qur'an, makin dekat kita dengan Qur'an. Karena Qur'an adalah isinya peringatan, kemuliaan dari Allah bagi orang yang mau diberi peringatan. Masih di surat al anbiya coba kita lihat ke ayat 50. Nanti dari ayat 50 kita mundur ke ayat 10. Lihat dulu ayat 50-nya. Surat yang sama. Wahdah anzalna dan inilah Quran peringatan Allah yang penuh dengan barokah. Maka orang yang takut kepada Allah makin dekat dengan Allah, makin cinta dengan Quran karena sadar Quran itu penuh dengan barokah dan Allah telah turunkan. Afa antum lahum mungkirun? Apakah kamu mau mengingkari Al-Quran? Orang yang mengingkari Al-Quran makin jauh takutnya kepada Allah. Coba perhatikan. Makin manusia tidak cinta dengan Quran, makin jauh cintanya kepada Allah, makin nggak takut sama Allah, makin tipis iman dan taqwanya.
2: Maka siapa yang
1: ingin mulia dan senantiasa menjadikan Quran sebagai peringatan, Jadikan Quran menjadi tadabur yang terus kita mendekat dengannya. Jadikan itu bacaan tiap hari. Tadaburi, pahami, amalkan. Mundur ke ayat sepuluhnya. Masih di surat yang sama, al abiyah laqad anzalna kitaban fihi zikrukum. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu ada peringatan-peringatan. Dan itu sumber kemuliaan bagi kamu. tak <tid> taqhilun. Tidakkah kamu menggunakan akalmu? Apa kamu tidak mencoba untuk mengerti, memahami Al-Quran?
2: Maka sungguh, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, nggak bakal jauh dari quran
1: maka mereka akan berpegang teguh dengan agamanya, apa sumbernya? Al-Qur'an itu wahyu Allah yang wajib kita pegang teguh bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maka setiap kita kalau benar-benar ada takut kepada Allah, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang Al-Qur'an.
2: Az-Zukhruf surat 43. Lihat ayat 43 dan ayat 44. Surat Az-Zukhruf,
1: surat 43, ayat 43, dan ayat 44. Maka wahai Muhammad, berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah kami wahyukan kepada kamu. yakni agama Islam yang berpedoman dengan wahyu. Al-Quran. Innaka ala siratim mustaqim. Sungguh, jika kamu tetap berpedoman dengan Al-Quran, Engkau akan tetap berada di jalan yang lurus. Maka engkau akan selalu punya rasa takut kepada Allah. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat 44. Dan sungguh Quran itu betul-betul peringatan bagi kamu. Sumber kemuliaan untukmu dan untuk kaummu. Siapa yang ingin mulia di sisi Allah. Takutlah kepada Allah. Jadikan Quran sebagai peringatan. Kita akan terus punya rasa takut kepada Allah. Dan sungguh kamu kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Kita akan dimintai tanggung jawab saudara sekalian. Tentang rasa takut kita kepada Allah. Makin kita punya rasa takut kepada Allah, makin dekat kita dengan Qur'an. Makin cinta dengan Qur'an, tadabur al-Qur'an. Kita akan meyakini dan mengamalkannya. Maka tugasnya para nabi diperintahkan mengingatkan kaumnya. Dan kita sudah mendapat peringatan itu dari nabi dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Maka di surat Al-A'la, surat 87, ayat ke-9. Dan insya Allah ini salah satu surat yang hafal ubat Islam. Karena ini dipakai senantiasa di saat apa? Dipakai ketika sholat. Witir di ayat pertama kita so, di, di rokat pertama dan dipakai oleh imam ketika sholat jumat ketika sholat subuh di hari Jumat sholat hari raya Aidul Fitri itu latar ini surat al al-alas senantiasa dibaca. Fadzakir inna fa'ati berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Saya zakarubaiyaksha yaitu peringatan yang bermanfaat bagi orang yang takut kepada Allah yang pasti akan mendapatkan pelajaran. Tapi enggak punya rasa takut kepada Allah, Quran enggak bakal jadi pelajaran. Yang ada Quran diperdebatkan, Quran dipertangkangkan, Quran akan dijauhi, tapi orang yang bertakwa, subhanallah, maka sesungguhnya, Quran itu adalah peringatan. Orang-orang yang mau betul-betul mendekat kepada Allah, mengikuti peringatan Allah. Siapa mereka? Orang yang hanya takut
2: kepada Allah rob mereka surat Yasin surat 36 ayat yang 11 dan ayat 12
1: surat Yasin surat 36 ayat 11 dan ayat 12 Allah firmankan init tabba alro sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan memberi peringatan. Kita pun sama peringatan kepada saudara kita, orang terdekat kita. Siapa itu orang-orang yang mau mengikuti peringatan? Orang-orang yang rahman, yang hanya takut kepada Allah yang maha pengasih, meskipun Allah itu ghaib. Allah tidak terlihat, tapi orang takut pada Allah, takut keagungannya, takut kebesarannya, takut ancamannya, takut azabnya, takut nggak dapat surganya. Itulah orang-orang yang mau diberi peringatan, maka orang-orang yang punya takut kepada takut pada Allah mendapat kabar gembira, mereka akan dapat ampunan. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Ingat, Allah memberikan peringatan di ayat 12-nya. Inna sesungguhnya kami, yakni Allah. Nahnu nuhil mauta. Kamilah yang telah menghidupkan dari orang-orang yang mati. Wa ma wa Dan kami yang senantiasa menulis yang telah lalu. Ma dan apa-apa yang akan kamu perbuat. Wa Akshay ah nahu, fi imamin mubin, sesungguhnya segala sesuatu Allah akan perlihatkan, diperlihatkan, ditunjukkan oleh Allah nanti. Fi imamin mubin, yaitu di dalam peringatan, di dalam kitab yang jelas, catatan yang nyata, pertanggungjawaban yang tidak mungkin dielakkan oleh manusia. Adakah manusia bisa menghindar kepada Allah? Gak ada, saudara sekalian. Orang yang punya rasa takut sadar itu bahwa akan ada pertanggungjawaban, akan ada ancaman, akan ada sesuatu yang menakutkan nanti dia akhir. Maka mereka orang-orang yang takut seperti ini, insya Allah, insya Allah tidak pernah akan berani berbuat kecuali perbuatan yang dilakukan
2: diri doi Allah. Kecuali perbuatannya diri doi Allah. Allahu akbar.
1: Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah. Maka senantiasa mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada aturan Allah. Gak akan tunduk kepada perintah manusia. Jika perintah itu menyalahi aturan Allah. Jika perintah itu menjauhkan dirinya dari Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah, Nabi tidak pernah keberatan sedikitpun terhadap ketetapan yang Allah telah tetapkan. Siapa yang bisa mengikuti Nabi? Orang yang takut kepada Allah, yang tidak takut kepada selain Allah. Lihat kembali Surat Al
2: Ahzab, Surat 33. Mari kita lihat dari ayat ke 38. Surat 33,
1: Surat al Azab dari ayat 38 dan 39. sembilan nabi min lahu. tidak ada sedikitpun keberatan dari para nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya nabi itu diperintah Allah apapun dijalankan nggak
2: pernah dibantah sekecil apapun Apakah kita berubah seperti itu? Jauh sekali. Mari kita resapi ayat ini.
1: Nabi tidak pernah membantah sedikit pun. fil min qabl. Ini sebagai sunnatullah, sebagai ketetapan Allah, sebagai sunnah Allah para nabi-nabi yang telah terdahulu pun demikian, sama. Wakana amrohi dan sesungguhnya ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Maka sungguh, kata Allah, disampaikan orang-orang. Yakni ketika Allah telah menyampaikan kepada orang-orang yang telah diberikan risalah. Nabi, kenabian, diutus oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling takut. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan tidak pernah takut kepada makhluk. Lihat ayat ke-39. Siapa mereka? Innal ladina yuballighuna yaitu orang-orang yang telah menyampaikan risalah-risalah Allah. Para Nabi dan Rasul. Dan mereka hanya takut kepada dia, kepada Allah. Tidak pernah takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dan cukup kepada Allah saja. Segala perhitungan. Sebagai pembuat perhitungan. Berarti kita orang beriman pun sama. Harus mencontoh Nabi. Sudah kita uraikan di pertemuan yang sebelumnya. Atau bahas surat 9 ayat yang ke-18. Sesungguhnya orang-orang yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir aku musaada yang tetap mendirikan salat battu zaka menunaikan zakat walam yasha illallah tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah maka nabi nggak pernah takut meskipun di dalam dakwahnya dihina dicela didolimi
2: diusir dan seterusnya Seperti itulah hendaknya kita. Walam ya sya Jangan pernah
1: takut kepada siapapun. Kecuali hanya kepada Allah. Di saat kita menyampaikan kebenaran. Kulil walau kana murran. Ada sebuah hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad. Imam Abba Brani. Ibnu Hibad, Abu Nu'ayn. Bayhaki dan yang lainnya. Dari sahabat. <coughs> yakni sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau, Abu Dzan Al-Rifari, mendapatkan wasiat dari Rasul. Salah satu, dua wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepadanya, dari tujuh wasiat. Salah satunya adalah, ya walau ka Katakanlah kebenaran. Meskipun kadang kebenaran itu menyakitkan. Kadang-kadang kebenaran itu pahit Kadang-kadang saat menyampaikan kebenaran itu dimusuhi. Maka wasiat berikutnya, Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dha, Jangan kamu takut celakaan orang-orang yang mencela jika kamu berada di atas kebenaran, di jalan Allah. Jika anda sedang menyampaikan kebenaran, jika anda sedang berada di jalan Allah, di celak orang, gak usah takut. Tetap gak usah takut sama manusia. Takutlah kepada Allah dan ini salah satu nasihat Rasul kepada Abu Zar berkatalah benar, hak, meskipun pahit Anda nggak perlu takut dicela oleh orang lain ketika Anda berada di atas kebenaran ketika berdakwah di jalan Allah jangan takut celaan karena Allah
2: yang akan mendela kita Subhanallah saudaraku sekalian. Hijaat Rasulullah menyampaikan dakwah. Terkadang ada
1: orang-orang yang sudah berjanji dengan setia dengan Rasulullah. Kemudian mereka bukan mentaati Rasul, tapi malah mengingkari janji. Dan Rasul terjadi berulang-ulang. Terutama orang-orang ke Arab Quraisy. Sebelum terjadinya Fatuh Makkah, Berapa kali mereka melahir menyali perjanjian. Dari perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Akobah, dan seterusnya. Dilanggar oleh mereka. Karena mereka enggak punya takut sama Allah. Tapi Rasul tidak pernah melanggar. Maka apa yang terjadi saat Rasul dakwah menyampaikan kebenaran? Rasul enggak pernah takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka ketika orang-orang yang mengadakan perjanjian melanggar perjanjian itu Allah tegaskan kepada Rasul. Lihat rangkaian ayatnya di surat At-Taubah. Surat 9 ayat ke-12. Wa min ba'di ahdihim, wa anu fi faqatilu, kata Allah. Jadi Rasul itu pertama perintahnya dakwah dulu. Kasih peringatan, dakwah, perjanjian. Kalau mereka membantah dan melawan baru diperangi. Kata Allah jika mereka melanggar sumpah-sumpah mereka setelah ada perjanjian. Setelah itu bahkan dia mencerca dan terus mencelah agamamu. Maka Rasul perintahkan, perangi mereka. Pemimpin-pemimpin orang kafir itu. Qatilu. A'immat al-kufri. Pemimpin orang kafir itu. Perangi. Innahum la, la'allahum la ya'tahun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak bisa dipegang janjinya mudah-mudahan mereka berhenti lihat orang yang nggak takut sama Allah janjinya nggak bisa dipegang maka orang yang sudah berjanji akan menegakkan amanah para pemimpin para pejabat korupsi enak saja dia karena nggak takut sama Allah janji yang diucapkan oleh lisan nggak pernah sampai ke akal dengan masuk ke hati cuman sekedar janji tapi dia sudah berencana akan hayan Nahudzubillah apa sebabnya nggak takut sama Allah seperti itulah orang kafir Apakah kita orang Islam akan seperti itu? Maka Allah katakan di ayat yang ke-13. Ya, Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah atau janji tadi? Jadi apa? Nakazdu aimanahum. Melanggar daripada sumpah-sumpah dan janji-janji mereka rasul dan telah merencanakan untuk mengusir rasul bahkan rasul hendak direncanakan diusir dan memang pada tahun ke-13 hijriah tahun ke-13 kenabian betul-betul diusir dari Mekah wahum badaukum padahal mereka yang pertama kali memerangi rasul rasul nggak pernah memerangi orang kafir perjanjian dulu damai 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 tapi orang kafir yang lebih dulu memobilisasi, hanya Rasul pun harus membalas. Jadi kalau tuduhan Rasul itu maniak perang, Rasul itu menaklukkan dengan perang. Tidak. Rasul setiap ingin menaklukkan suatu negeri. Perintahnya dakwah dulu. Ajak menuju kalimat La ilaha illallah. Agar mereka takut kepada Allah. Jika sudah mengucapkan La ilaha illallah, perintahkan salat. Jika sudah salat, perintahkan zakat. Maka kalau sudah seperti itu haram darahnya. Haram hartanya. Haram kehormatannya. Adapun perhitungannya terserah Allah,
2: tapi kalau mereka membantah, baru ada peperangan. Ini dia, masih kita selesai, dan Allah perintahkan demikian:
1: "Atas <tip> wallahu Apakah kamu takut kepada mereka, musuh-musuh Allah, orang-orang kafir?" Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Pokoknya orang beriman, Allah yang paling punya hak kita takuti. Jangan takut kepada makhluk, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Rob kita. Kalau kamu benar-benar beriman. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dan perintah takut kepada Allah bukan hanya kepada Rasul Muhammad SAW dan kepada kita umatnya tidak. Sejak Nabi-Nabi diutus oleh Allah, Nabi-Nabi pembawa risalah seperti Nabi Musa melalui kitab Tauratnya. Kemudian Nabi Daud melalui Zaburnya. Nabi Isa melalui Injilnya. Itu semua Nabi-Nabi itu diperintahkan oleh Allah. Mengajak kaumnya supaya kaumnya berhukum dengan hukum Allah. Supaya takut kepada Allah. Jangan dengan hukum manusia. Yang menetapkan hukum dengan hukum manusia. Enggak takut sama Allah. Coba kita lihat. Berkaitan
2: dengan hukum. Surat 5. Surat Al-Ma'idah. Ayat 44. Ayat 44. Inna anzalna
1: Sesungguhnya kami telah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan cahaya iman cahaya yang menerangi Yahqumu bihanna bihan nabiyuna alladziina aslamu dengan kitab Taurat itu, nabi-nabi yang kami utus memutuskan hukum-hukum di antara mereka dengan kitab Taurat itu. Kepada siapa? al <tuh> aslamu, memberi keputusan kepada orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan putusan yang benar, yang tepat. Siapa mereka? al <tuh> hadu, memberi keputusan kepada orang-orang yang Yahudi orabaniyun dan kepada para rabbi-rabbi mereka. Sebab itu rabaniyun yang dimaksud itu yakni para ulama-ulama, pendeta-pendeta mereka yang mempelajari ilmu Taurat. Berarti mereka harusnya tahu di dalam kitab Taurat ada perintah berhukum dengan hukum Allah. Harus takut kepada Allah. Maka dikatakan di sini, wal ahbaru bima min kita bila dan rahib-rahib mereka pun harus mengikuti hukum Allah. Disebabkan apa? Bima min kita bila, disebabkan mereka itu diperintah memelihara kitab-kitab Allah, isinya hukumnya perintahnya." Aturannya, larangannya Ketetapannya, jaga Berarti kita pun umat Islam harus demikian Jika di dalam kitabullah Alquran Al-Quran ada hukum, ada syariat Ada ketetapan, pelihara jangan Jangan dilanggar, kalau anda Melanggar berarti anda nggak takut sama Allah Maka diperintahkan oleh Allah di ujung ayatnya Jangan sampai Kamu lebih takut kepada manusia Sehingga nggak menegakkan hukum Allah Dalam Al-Quran Wa maka takutlah kamu hanya kepadaku yakni kepada Allah wala tashtaru jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dengan harga yang sangat murah yakni ayat Allah ditukar untuk dunia waman lam yahkum bima kafirun maka siapa yang menetapkan suatu hukum tidak berdasarkan hukum Allah mereka itu kafir Berarti orang yang takut sama Allah gak mungkin meninggalkan hukum Allah. Dia akan menjaga hukum Allah, dia akan menjaga ketetapan
2: Allah, dan hukum Allah tuh sampai urusan apapun, dalam urusan ibadah, apalagi sebagai contoh.
1: Dahulu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi pertama-tama hijrah ke Madinah dalam kurun beberapa bulan, beliau salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Beliau salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Yaitu ke Masjidil Aqsa. Terus. Tapi Rasulullah rindu dengan Ka'bah. Sehingga beliau munajat. Munajat kepada Allah. Agar Allah memindahkan arah Ka'bah. Dan arah kiblat kembali kepada Ka'bah. Maka terjadilah saat itu. Di dalam riwayat sahih Bukhari Muslim disebutkan. Di saat salah satu salat Ada yang mengatakan salat petang kasar. Ada yang mengatakan duhur. Turunlah ayat tentang pemindahan kiblat. Maka kalau bapak ibu menuju ke Madinah, biasanya akan singgah di sebuah masjid namanya Kiblat Taib. Masjid yang ada dua kiblat di sana. Karena di dua rokat pertama menghadap ke situ, menghadap ke Baitul Maqdis Kemudian di sisa rokat berikutnya Allah perintahkan menghadap ke kota Mekkah, yaitu ke, ke Ka'bah. Maka ada dua kiblat di sana disebutnya masjid kiblat masjid dua kiblat. Maka Allah perintahkan di ayat 149 dari surat Al Baqarah, wa <tik> min Sekarang dari manapun kamu Muhammad berada, kamu keluar dimanapun kamu ibadah sekarang hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Wa inna hulal sesungguhnya Betul-betul ini benar-benar ketentuan dari Robku perintah pindahnya kiblat menuju ke Masjidil Haram kembali ketentuan Allah. Wa dan sungguh Allah itu tidak pernah lengah atas apapun yang kamu kerjakan tidak pernah lengah atas apapun. Maka di ayat 150-nya Allah katakan wa min Masjidil Haram diulang lagi oleh Allah. Dan dari mana saja engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu kepada masjidil haram. Wa kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dari manapun kamu berada, di manapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Jadi sudah dirubah sekarang. Bukan lagi ke Baitul Maqdis, tapi sudah menuju kepada Kaabah. Kenapa Allah roba ayat ini? Karena saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro mencelak Rasul. Kenapa kok sekarang tidak lagi ke Baitul Maqdis Sebab orang Yahudi dan Nasoro tetap mengagungkan Baitul Maqdis Apalagi Yahudi. Ada tembok ratapan di sana. Gak jauh dari situ ada diara di sana. Orang Isa mengagungkan lebih pantas karena orang Isa mengagungkan Musa, mengagungkan Isa, mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang Yahudi hanya mengagungkan Musa. orang, orang Nasani hanya mengagungkan Isa. Nggak pernah mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengagungkan apa yang dia inginkan. Maka akhirnya saat Allah perintahkan supaya merubah arah kiblat apa alasannya? Supaya apa? Supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Yang melarang kamu menghadap ke Ka'bah Disuruh ke Baitul Maqdis lagi. Maka Rasulullah diancam untuk kembali hadapkan wajahnya ke Maqdis maka Allah katakan apa kata Allah kepada mereka kepada Rasulullah um. jangan kamu takut sama mereka nggak usah takut sama manusia وَحْشَوْنِي. dan takutlah kamu hanya kepadaku alaikum dan kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu agar kamu senantiasa mendapatkan petunjuk Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari ayat-ayat yang kita uraikan jelas. Takut kepada Allah itu mutlak. Takut kepada Allah itu mutlak. Tidak bisa digawar-tawar. Wajib kita miliki terhadap seorang. Apapun aturan Allah. Sekecil apapun. Allah selalu mengulang-ulang. Jangan kamu takut kepada manusia. Takutlah kepadaku kata Allah jangan sampai kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku dan ini Allah ulangi pula di firman Allah ayat terakhir di saat Allah firmankan di Arafah yakni surat Al-Ma'idah ayat 3 bukankah ini ayat yang terakhir turun itu rangkaiannya dimulai dari apa dan seterusnya Dihalalkan oleh kamu, diharamkan untuk kamu Yaitu apa? Dan bangke, darah, babi Dan seterusnya, dan seterusnya Sampai di tengah-tengah ayat, coba lihat Setelah kalimat fiskum, Itu semua haram, itu semua kotor Al -yawma min dinikum. Pada hari ini Orang-orang kafir sudah berputus asa Terhadap agama kamu Fala maka kamu jangan pernah takut sama orang kafir. Wahsyawni takutlah kamu hanya kepadaku. Ini Allah firmankan di penutup ayat dengan ayat ini turun sempurna Quran. Nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Maka kalimat terakhirnya adalah al Akhmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa lakum Islam Madinah. Awal ayat ini tentang halal haram. Di tengah-tengahnya, jangan takut sama orang kafir. Karena orang kafir selalu menghalangi kita. Selalu mendebat kita, selalu memuisi kita. Nggak usah takut. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada siapapun. Ingat, Islam telah sempurna. Andai kata Anda terdolimi di dunia, nggak ada masalah bagi Allah. Enggak ada masalah bagi orang yang takut kepada Allah. Hanya di dunia. Tapi di umil akhir, aman. Maka saudara sekalian, siapakah orang yang gampang diberi peringatan? Hanya orang yang takut kepada Allah. Kalau nggak punya takut sama Allah, susahnya luar biasa dikasih peringatan. Sebagai contoh, Allah firmankan di surat Fatir, surat 35, ayat yang ke-18. Surat Fatir surat 35 ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taziru wa zirotu Dan bahwasanya seorang yang berdosa gak bisa dibebankan dosanya kepada orang lain. "Wa inda'tumuqanatun ila himliha." Apabila nanti diumin akhir ada orang yang beban dosanya terlalu berat dipikulnya, "La yuhmal minhu shay'un walau kanu" walau karena zakurban nggak bisa dosanya itu dibebankan sedikitpun kepada orang lain meskipun yang dipanggil membebani dosa itu yang memikul dosanya itu zakurba kerabat yang paling dekat walau karena zakurban meskipun kerabat yang paling dekat bisa anak orang tua saudara suami istri yang paling dekat nggak bisa maka kata Allah lanjutan ayatnya inamahiru sesungguhnya orang-orang yang mau diberi peringatan di sini nih di dunia allaadzinauna hanyalah orang-orang yang khasyat yang betul-betul punya rasa takut pada Allah rob mereka Bil ghaib, meskipun gaib meskipun tidak terlihat siksanya Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, zatnya Allah gaib, tapi kita tetap takut kepada Allah. Wa Orang yang tetap mendirikan salat. Maka siapa yang di dunia senantiasa menyucikan diri, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain, saudaraku sekalian. Maka orang yang takut kepada Allah, dia akan selalu taat kepada Allah. Dia akan selalu taat kepada Rasul. Dan dia tidak pernah takut kepada siapapun. Kepada kecuali kepada Allah. Maka takwanya akan meningkat. Allah berikan jaminan itu. Salah satunya di surat An-Nur. Surat 24. Ayat ke-52. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan betul-betul mentaati Rasulnya dan betul-betul hanya takut kepada Allah dia akan benar-benar bertakwa kepadanya dengan mentaati Allah, mentaati Rasul tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah dan dia akan bertakwa hanya kepada saja tidak pernah takwa kepada selain Allah. Dan takutnya pun tidak pernah kepada selain Allah. Fa, ula fa izun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Apa kemenangannya? Mereka mendapatkan ampunan. Mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Mereka akan meraih surga. Allah Firmankan pula surat Al-Mun. Surat 67 ayat ke-12. 67 surat Al-Mulk, ayat ke-12. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul hanya takut kepada Allah, Rabb mereka, meskipun wa ghaib. Bagi mereka Allah sediakan ampunan, dan Allah menyediakan ajrun kabir Pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Anehnya saudara-saudara kalian, banyak manusia nggak takut sama Allah, sedangkan makhluk benda-benda mati yang begitu besar yang begitu kokoh Allah ciptakan, banyak yang takut kepada Allah. Contoh: semisal ketika Allah firmankan di Surat al hasyr Allah mengibaratkan: "Andai kata Quran diturunkan oleh Allah kepada gunung-gunung yang begitu kokoh, gunung yang begitu gagah." Gunung yang menjulang tinggi. Gunung yang begitu kesar, keras, yang bebatuan. Jika mendapatkan Quran akan runtuh. Saking takutnya kepada Allah. Tapi manusia hatinya yang gak punya rasa takut pada Allah. Yang hatinya mati. Dia pernah ada rasa takut. Di dunia ini. Tapi pasti akan ada rasa takut nanti di akhirat. akhir. Coba perhatikan surat 59, Surat Al-Hasr. Ayat 21. Law anzalna ala jabalin, la an an min Seandainya Allah menurunkan Quran ini kepada gunung-gunung, Maka sungguh kamu akan lihat gunung itu tunduk bahkan terpecah belah. Disebabkan karena takut Kepada Allah Demikianlah Allah membuatkan perumpamaan ini Untuk manusia Perumpamaan untuk manusia Supaya apa? La Supaya manusia memikirkan Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan manusia hatinya Lebih keras dari batu Sedangkan batu bisa terpecah Belasaknya takut sama Allah Manusia yang hatinya mati nggak ada rasa takut sama Allah Lihat, Allah abadikan di surat Al-Baqarah, ayat 74. Ketika ayat ini turun, Allah turunkan, sindiran Allah adalah kepada kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Yang sudah mendapatkan nikmat bertubi-tubi, masih tetap membangkang. Dan ini bukan hanya berlaku kepada umatnya Nabi Musa. Kita sekarang umat Nabi Muhammad, banyak yang sudah mendapatkan nikmat bertubi-tubi, tapi nggak punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Hatinya mati. Coba perhatikan. Summa kosat kulubu mimbaq didalikah fahyakal hijar roti awa ashadu koswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Mimbaq didalik setelah perbuatan itu setelah dikasih nikmat dan seterusnya maka hatimu menjadi keras. Fahyakal hijar kerasnya itu seperti batu awa ashadu koswah atau lebih keras daripada batu. Lalu Allah gambarkan wa inna minal anha. padahal di antara batu-batu ada yang bisa mengalirkan sungai-sungai batu sekeras itu bisa dilalui sungai wa inna minha lamaya ada pula di antara batu-batu yang dari celah-celahnya andai kata tidak mengalirkan sungai tetap bisa dialiri air di diantara batu itu ada pula yang jatuh dan berkeping-keping saking takutnya kepada Allah benda yang paling keras itu batu bisa jatuh berkeping-keping terpecah belah karena takut sama Allah manusia yang nggak takut sama Allah hatinya mati nggak punya rasa takut Apapun perbuatan diperbuat, apapun bagaimana akan meningkat iman dan takwanya. Kalau dia enggak punya rasa takut sama Allah, dia akan berbuat seenaknya. Allah, rahmatu tidak pernah lengah terhadap apapun yang kamu perbuat. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari uraian-uraian tadi jelaslah bahwasanya wajib kita memiliki rasa takut kepada Allah. Sebab dengan rasa takut kepada Allah, pasti kita akan sangat berhati-hati. Karena orang yang tidak takut sama Allah, tidak akan hati-hati perbuatannya. Dengan kita berhati-hati, salah satu penyebab kita akan mendapat syafaat nanti di umil akhir, karena kita di dunia takut kepada Allah. Sehingga dengan takut, kita selalu berhati-hati. Saya akan tutup dengan beberapa rangkaian ayat Al-Quran lagi, kemudian dengan dua buah hadis saya sebagai penutup saya sampaikan. Mari kita lihat surat Al-Muminun surat 23
2: lihat ayat 27 lihat ayat 50 ayat 58 dan sampai 59
1: Innaladinahumin hasyati Sesungguhnya orang-orang yang karena takut kepada Allah Rabb mereka maka mereka itu pasti perbuatannya akan sangat berhati-hati. Hati-hati, enggak -hati, sembarangan. Karena takut sama Allah. ayati rabbihim yuminun. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah, Rabb mereka. la Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Maka orang yang seperti itu di dalam hati mereka akan dikumpulkan oleh Allah rasa takut dipenuhi dengan rasa takut lihat ayat 60-nya. Waladina yuk tunama atau wakulu buhum wajilatun annahum ila robihim rociun. Mereka orang-orang yang senantiasa memberikan apa yang mereka berikan. Yaitu mereka bersodakoh kepada orang-orang yang membutuhkan dengan apa? Dengan penuh rasa takut.
2: Kenapa? Karena mereka tahu. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Mereka akan kembali kepada Allah. yakni
1: kembali menemui Allah dan nanti di padang masyar seseorang gak bakal bisa dapat syafaat gak diizinkan dapat syafaat salah satu orang yang telah mendapat syafaat adalah orang yang di dunia takut kepada Allah sehingga perbuatannya selalu berhati-hati surat al anbiya silahkan kita lihat surat al anbiya surat 21 ayat ke-28
2: ma
1: Allah Dialah yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka, yang akan terjadi jadi yang akan terjadi pada kita, yang telah terjadi, malaikat yang di depan, yang di belakang, yang mengawasi kita. Allah tahu, yang kita nggak tahu. dan nanti tidak akan berguna syafaat, nggak berlaku syafaat. Illa kecuali hanya sebagian dari orang-orang yang memang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat. Kenapa Allah Ridho kepada mereka? Perhatikan ujung ayatnya. <tuh> mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sehingga karena takut kepada Allah, mereka selalu berhati-hati. Ini dia, selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Maka orang-orang yang selalu berhati-hati karena takut kepada Allah, pasti di dunia orang ini enggak sembarangan perbuatannya. Saya tutup dengan surat Ar-Rakdu, surat 13. Mari kita buka dari ayat ke-19. Surat Ar-Rakdu, surat 13 dari ayat 19 yak kami hakku sebuah pertanyaan dari Allah maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh roh mereka kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta yang tidak mengetahui kebenaran Ulul albab. Sesungguhnya yang mau diberi peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sehat yang mau mengambil pelajaran. Siapa menurut bapak dan ibu? Orang yang akalnya sehat. Perhatikan ayat 20-nya. Al-lazina nabi ahdillah. <tuh> Yaitu orang-orang yang senantiasa memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Jika dia telah berjanji sama Allah, ditunaikan janjinya. Dan orang-orang yang tidak pernah melanggar perjanjian. Siapa mereka? Ayat 21-nya dipertegas. Orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan disambung selalu menyambung silaturahim perbuatan yang baik ayu salat. dan senantiasa tidak memutus jadi dia selalu memerintahkan untuk menyambung silaturahim dan terus menyambung silaturahim kenapa karena dia adalah wayah mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada rob mereka dan mereka takut nanti diambil akhir dihisab dengan hisab yang buruk. Saudara sekalian, kita takut kepada Allah itu menjadi hak Allah. Maka, siapa yang menunaikan hak Allah di dunia ini, Allah akan penuhi hak kita nanti di akhirat. Tanpa kita memenuhi hak di dunia, enggak mungkin Allah tunaikan haknya di akhirat. Maka di dalam hadis kunci yang diriwalkan oleh Imam Abu Barani di dalam kitab Al Albair dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya, Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kalau Allah Taala, Allah Taala berfirman, Lasu binadirin fi hakiati hatai yang dzurofi haki. Aku sekali-kali nanti dia akhir. Tidak pernah akan memenuhi hak hambaku selama hambaku belum memenuhi hakku. Allah punya hak. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Muadz bin Jabal, saat itu Muaz bin Jabal membonceng Ufair, yakni keledai Rasulullah SAW. Dan Rasul bertanya kepada Muadz, "Ya Muadz." Tadrimah haqqullahu ala al-ibad wa haqqul ibadu ala Allah. Hai Mu'az, tahukah kamu apa itu hak Allah terhadap hamba? Dan apa itu hak hamba terhadap Allah? Mu'az cuma menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka rasul sendiri yang menjawab pertanyaannya beliau. Ya Mu'az, haqqullahu ala al-ibad ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Hak Allah terhadap hambanya adalah... Hamba itu wajib ibadah kepada Allah. Dengan penuh rasa takut kepada Allah. Jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Maka nanti diumin akhir. Karena hamba telah menegakkan hak Allah. hakul ibadu ala Allah. Nanti ibad hamba mendapat hak dari Allah. Di akhirat. La yu'adzib Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka. Man la yusriku bihi selama hamba itu tidak pernah menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Siapa mereka? Orang yang takut sama Allah. Maka antara aman dan takut nggak pernah bergabung menjadi satu. Dalam hadis yang lain, saya sebagai penutup saya sampaikan hadis Qudsi dari Ibnu Mubarak dari riwayat Al Hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Taala. Allah Taala telah berfirman." Aku tidak pernah mengumpulkan, menggabungkan untuk hambaku dua rasa takut sekaligus, dan aku tidak kumpulkan dua rasa aman sekaligus. Aku tidak kumpulkan atas hambaku dua rasa takut sekaligus, dua rasa aman sekaligus. Apa maksudnya? Dijelaskan kembali oleh Allah. إِذَا amanni فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Jika hambaku di dunia merasa aman dariku, maka akan aku jadikan rasa takut bagi hambaku. Nanti di hari kiamat. وَإِذَا خَفْنِي فِي الدُّنْيَا أَمَنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sebaliknya jika hambaku itu merasa takut kepadaku di dunia, aku akan berikan rasa aman di akhirat. Jadi orang yang selalu punya rasa takut kepada Allah di dunia aman di akhirat nggak bakal takut lagi. Tapi orang yang merasa aman di dunia nggak pernah takut sama Allah di akhirat nggak punya rasa aman. Yang ada rasa takut 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 karena azab yang bertubi-tubi. Wallahu a'lam demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Hari ini kita khusus mentadaburi ayat-ayat tentang khas ya. Dan insya Allah masih kita lanjutkan tentang khos. Bagaimana agar kita punya rasa khos. Supaya kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk. Selalu menjalankan yang baik. Sehingga dengan itu meningkat iman dan takwa kita. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Di sesi ketiga. Dengan tema yang sama. Meningkatkan iman dan takwa Dengan khawf dan roja. Wallahu a'lam. Silahkan kami kembalikan kepada admin. Untuk kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Silahkan Pak.
0: Ya, kalau kalian ustadz atas uh, kajiannya, pemaparannya uh, mungkin ini sudah agak banyak nih ustadz yang masuk pertanyaannya. Silahkan,
2: silahkan izin share screen. Ini kebetulan, yang ini pertanyaannya kembali ke awal lagi nih ustadz. Sepertinya ini terserah Ustadz
0: mau dibahas secara mendasar lagi atau atau diminta untuk mendengarkan kajian sebelumnya. Jadi ini, ini saya pilih jadi pertanyaan pertama lagi nih Ustadz. Mohon baik. maaf apabila sudah pernah dijelaskan. Tapi apa bedanya antara khosyah dengan khawuf Baik. Mungkin
1: tadi sepertinya
0: supaya lebih jelas silakan bisa. Tapi
1: saya jawab secara singkat. Khosyah itu adalah rasa takut yang wajib dimiliki seorang hamba kepada Allah. Itulah khas. Takut secara khusus yang wajib dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan iman. Itulah khasya. Takut hanya kepada Allah. Sementara khauf itu rasa takut yang sifatnya umum. Kepada siapapun manusia boleh takut. Seorang istri takut akan suaminya. Orang tua takut akan anaknya. Para murid akan takut akan gurunya. Bawahan takut akan atasan. Orang takut akan cuaca yang mendung. Orang takut akan nggak dapat rizki. Orang takut binatang buas. Itu namanya khauf. Takut kepada makhluk Yang tadi sudah saya ringkas tadi di awal. Yang bisa menjadi tabiat. Ah, boleh sepanjang tidak meninggalkan aturan Allah. Tapi kalau khauf kepada makhluk Mengalahkan khosya kepada Allah maka takut itu menjadi haram.
2: Demikian. Untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Semoga dan para jamaah selalu dalam rahmat Allah. Izin bertanya, apa yang akan terjadi bila seorang takut miskin sehingga tidak mengikuti perintah Allah? Bagaimana cara mengatasi berbagai kecemasan dan ketakutan, ya, kalau khairat?
1: Takut miskin pada dasarnya half.
0: Boleh, tapi
1: ah, enggak ada manusia yang enggak takut miskin. Tapi karena dia takut miskin, kemudian dia berlaku syirik, datang ke dukun, datang ke ajengan, kemudian punya jimat beramal, amalan ini, itu, dan seterusnya, dikir-dikir yang ngawur sampai dia meninggalkan aturan Allah. Maka takut itu menjadi maksiat, takut itu menjadi haram, takut itu dosa. Karena rasa takutnya kepada keadaan miskin di dunia, menyebabkan dia meninggalkan Allah. Orang seperti itu adalah orang yang imannya gak kokoh. Imannya gampang terpleset. Seperti itulah Allah gambarkan. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hajj, surat 22 ayat 11. Nanti dilihat di ayat itu dan di antara manusia ada yang dia menyembah Allah dia ibadah sama Allah tapi imannya nggak kokoh bukan karena takut sama Allah tapi imannya cuma di tengah-tengah di tepian, di pinggiran nggak sempurna kenapa? dia ibadah itu karena pengen dunia maka ketika Allah timpahkan kepada musibah yang baik jadi apa? apabila Allah berikan kepadanya yakni asobat khairun asobadhu khairun dikasih nikmat yang baik, musibah yang baik atma'an nabi dia tetap dalam keadaan itu wa asobat fitnah pun tapi kalau ditimpa kesemulatan kemelaratan, kesusahan kemiskinan ala wajib. dia berpaling ke belakang dia nggak lagi ibadah kepada Allah maka siapa yang rugi Allah katakan situ khosirat duniawan akhirah yang rugi manusia karena dia gak takut sama Allah. Dia hanya takut dengan kemiskinan. Tapi dia tinggalkan Allah. Rugi dunia akhirat. <tuh> Itulah orang yang paling nyata ruginya. Pertanyaan kedua. Lalu gimana Ustadz Supaya kita bisa tetap tenang menghadapi senegala apapun permasalahan. Caranya bagaimana? Takut kepada Allah tadi. Gak usah takut dengan kecemasan dunia. Maka berulang-ulang tadi kan, jangan takut sama setan, jangan takut sama maduk, jangan takut sama orang kafir, jangan takut sama keadaan, takutlah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa cemas kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah. Berarti ada salah satu yang wajib kita miliki, tawakal al Allah. Apapun yang menimpa kita, kuncinya satu, tawakal kepada Allah, yakin Allah yang nolong kita.
2: Lihat surat 9, surat At-Taubah, ayat 51. Hul, katakanlah. Yusi bana
1: illa ma lana. Tidak pernah akan ada sesuatu bencana, sesuatu kesulitan, sesuatu kesusahan menimpa kami. Gak usah takut. Lana. Semua musibah, bencana, kesulitan, kesusahan yang menimpa kami adalah sesuai apa yang Allah tetapkan pada kami. Tapi ingat, saat terjadi seperti itu, larinya jangan kemana-mana. Maulana, dialah Allah penolong kami, dialah Allah pelindung kami. Wa ala Allah mukminun. Maka semua urusan manusia, sesulit apapun, sesusah apapun, pengin tenang, tawakal kepada Allah dan tetap minta pertolongan kepada Allah.
2: Tenang insya Allah hati ini. Demikian Bollahu Akbar. Ya, untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Ustaz,
0: bagaimana jika seorang istri takut kepada perceraian karena takut akan fitnah dan terbukanya pintu dosa saat terjadi perceraian? Dan juga takut mengambil keputusan yang salah karena takut perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah. Dan juga Syaitan sangat senang dengan perpisahan. Sedangkan suami sudah minta berpisah dan sudah tidak menganggap istri. Bagaimana Ustaz? Betul. Salah satu yang dibenci Allah tapi
1: halal adalah perceraian. Maka di dalam Islam perceraian itu selalu jalan paling akhir. Tapi akan menjadi jalan pertama kewajiban jika ada alasan syar'i. Ketika pasangannya murtad keluar dari Islam. Maka si muslim wajib minta cerai. Tidak ada jalan lain. Ketika pasangannya itu telah bermaksiat kepada Allah. meninggalkan sholat total berzina dengan wanita lain. Atau yang wanita berzina dengan laki-laki lain. Maka perceraian itu mutlak. Tapi kalau masalahnya itu masalah duniawi, takut miskin, takut gak dapat harta dan seterusnya, maka sesungguhnya harus segera minta pertolongan kepada Allah dan yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangga itu semuanya Allah. Tapi ingat ini dengan ini, dengan hati, dengan ikhlas. Suami harus ikhlas, isi harus ikhlas. Betul, setan itu paling suka. Maka salah satu kerja terbesar setan adalah ketika bisa menceraikan dua suami istri. Itu karya terbesarnya setan laknatullah, dipuji oleh rajanya setan iblis, yang singgah sananya di permukaan air. Lalu, bagaimana ketika seorang istri takut akan perceraian? Wajar. Takut akan diceraikan suaminya? Wajar. Kalau disuruhkan nanti jadi air, jadi gunjingan? Wajar. Belum lagi nanti nggak ada yang menakahi? Wajar. Tapi andai kata memang sampai terjadi perceraian, Jangan takut. Takutlah kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Yang ngasih rizki bukan suami kok. Allah kok. Tapi kan lewat suami. Ustaz, betul ketika Anda bercerai. Allah menyatakan bahkan. Khusus dalam surat yang disebut surat perceraian. Apolak kok. Coba nanti dibuka surat atolak. Dari ayat 1, ayat 2. Di ujung ayat. Apabila ternyata memang terjadi perceraian. Yang penting yang bercerai punya takwa tawakal. Wamayyatakillah Siapa yang tetap bertakwa kepada Allah meskipun sampai terjadi perceraian, ya Allah akan berikan untuknya segera persoalan serubit apapun ada jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak pernah anda duga. Allah. Dan siapa yang betul-betul tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Itu di ayat 2 tentang perceraian paling ujung seperti itu. Nggak usah takut. Kalau Anda masih takut kepada perceraian pada suami, berarti belum sempurna takutnya kepada Allah. Mari beristighfar, minta kepada Allah, beristighara, minta kekuatan. Andai kata memang suami sudah menceraikan, ya sudah ya Allah. Aku sudah tidak dibutuhkan suamiku lagi. Ya Allah. Jadikan jalan keluar yang terbaik untukku. Ya Allah. Jadikan perceraian itu adalah kebaikan bagiku. Ya Allah. Berikan yang terbaik sebagai ganti. Ya Allah. Mungkin diganti bukan dari sisi materi. Bisa dari suami yang baru. Kalau bukan dari suami. Nanti anak-anak yang lebih baik lagi. Kalau anak-anaknya belum baik, Mungkin dari materi yang lain. Kalau atau tidak. Dari akidah, Dari keimanan. Dari kesabaran. Dari ketakuan. Gak ada sesuatu kejadian. Kecuali pasti ada hikmahnya. Boleh jadi tidak baik menurut Anda. Tapi itu baik di sisi Allah. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu. Tapi itu buruk di sisi Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui. Sementara kamu tidak tahu. Wallahu, Silahkan nanti penanya. Lihat baik-baik surat at Dari ayat 1, ayat 2, sampai ayat 3. Silahkan dibaca. Jaminan Allah. Bagi orang yang bercerai. Pasti Allah akan berikan yang terbaik.
0: Silakan berikutnya. Ya, kalau saya harus, untuk pertanyaan berikutnya, ini sebenarnya ada dua pertanyaan, tapi uh, kami gabung. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Yang pertanyaan ini, pertanyaan pertama, apa hukumnya bila takut pada aturan orang tua yang ada kalanya terlalu disiplin? Dan yang kedua, um, karena negara kita bukan negara Islam, maka hukumnya bukan hukum Islam. Bagaimana ini, Ustaz?
1: Baik. Takut kepada orang tua terlalu disiplin. Maksudnya apa nih terlalu disiplin? Yang terlalu disiplin itu kalau yang bagus ya bener. Wah orang tua saya disiplin banget. Gak boleh pulang lebih dari jam tujuh malam. Terlalu disiplin. Loh ini bagus. Ini aturan Islam. Orang tua saya disiplin banget. Saya harus sholat selalu ke masjid timah waktu. Ini bagus. Saya harus disiplin. Bangun subuh itu harus selalu pagi. Ini luar biasa. Maka kalau takutnya kepada terlalu disiplin. Kalau disiplinnya kayak abri misalkan. Kayak angkatan bersenjata. Yang melampaui batas. Ya seperti itu takut wajar. Duh orang tua saya tuh strik banget. Terlalu disiplin banget. Sepanjang terlalu disiplinnya itu. Tidak sampai melanggar aturan Allah. Jalankan. Tapi kalau terlalu disiplin. Sampai kemudian melanggar aturan Allah. Nah ini tidak boleh. Contohnya. Contohnya. Saking disiplinnya misalkan. Anda. Diperintahkan orang tua, setiap anda bangun tidur, saking disiplinnya, anda jangan langsung mandi, harus gerak badan dulu, olahraga dulu, meskipun dengan itu terlambat sholat subuh. Disiplin ini tinggalkan. Kenapa? Karena perintahnya orang tua melanggar aturan Allah. Ini sebuah ilustrasi, ini sebuah ilustrasi. Harus disiplin, pokoknya setiap makan harus minum dua gelas, nanti siang dua gelas, kalau kurang-kurangnya dipaksa, maka yang seperti ini enggak. Perlu kita taati, kita sampaikan kepada orang tua. Jadi, intinya, seandainya disiplin itu masih wajar, taati, tapi kalau disiplin itu sudah keluar dari batas kewajaran, ya sudah tidak perlu ditaati. Berdusta di belakang orang tua, hak insya Allah, andai kata kedisiplinan itu menyalahi aturan-aturan agama. Kedua, ustadz kita timbul, kita berada di negara kafir atau negara non-muslim, hukumnya tidak dengan hukum Islam, bagaimana. Penegak hukum adalah amir, bukan rakyat. Rakyat itu menjalankan. Katakanlah contoh, di negara Islam, apalagi di zaman Rasul dan sampai sekarang negara Islam, yang namanya pencuri dipotong tangan, pasti. Yang namanya peminum pemabuk dicambuk 80 kali cambukan. Yang namanya pezina dicambuk seratus kali cambukan. Jika dia sudah pernah menikah dirajam sampai mati. Yang namanya orang membunuh pasti dikisos bunuh kembali. Seterusnya hukum Islam tegak. Tapi tidak dijalankan di negara. Jangankan negara-negara yang kafir. Negara Islam ada yang tidak menjalankan seperti itu. Lalu bagaimana ini? Andai kata demikian rakyat itu tidak menjalankan. Tidak menegakkan rakyat itu mengikuti aturan. Kalau kata pemimpin, jalankan tegakan sesuai hukum syariat, jalankan. Tapi kalau teman tidak, kami bukan negara Islam, bukan negara Islam, bukan pengikut Islam semua. Kita itu plural, maka hukum itu kita tidak berhukum dengan Quran. Kita yang tidak dihukum sesuai Al-Quran tidak berdosa, tidak dihukumnya, tapi perbuatan haramnya berdosa. Taubatlah kepada Allah. Si penegak hukum para pemimpin itu yang nanti dimintai tanggung jawab. Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti mereka nggak takut sama Allah. Contoh sederhananya begini. Si Fulan, si A, si Fulan ini namanya Fulan A.
2: Mencuri. Curi si Fulan sadar. Mencuri itu surat 5 ayat 38, potong tangan. Jadi sadar, potong tangan.
1: Tapi pemerintah mengatakan, penjara tiga bulan. Maka si pencuri, dia tidak dipotong tangannya, tidak dosa. Lalu dia dipenjara tiga bulan, itu aturan pemerintah. Yang pemerintah menetapkan penjara tiga bulan, tanggung jawab dihadapan Allah. Nah si pencuri dosanya adalah, dosa mencuri, bertobatlah kepada Allah. Tapi kalau di zaman Rasul yang namanya pencuri, dia pasti dipotong tangannya. Setelah dipotong tangan, baru disuruh tobat. Begitu kira-kira. Wallahu ala. Jadi, penegak hukum itu adalah amir. Sementara rakyat menjalankan keputusan dari penegak hukum. Penegak hukum, katakan A, jalankan A. B, jalankan B. Menyimpang dari Al-Quran, bukan lagi tanggung jawab rakyat, tapi tanggung jawab
2: si penegak hukum. Demikian, Allah SWT. Ya, kalau harus. Pertanyaan berikutnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bagaimana cara menempatkan khauf yang dengan tepat agar tidak masuk ke dalam berprasangka buruk kepada Allah dalam ketetapannya? Berarti khauf
1: yang tepat itu adalah ketika seseorang punya rasa takut kepada makhluk, kepada keadaan, kepada sifat, kita langsung kembalinya kepada Allah. Contoh saya khauf nih, saya lagi bisnis, saya takut, saya khauf nanti rugi. Pas lagi sekarang ini bisnisnya lagi kurang lancar nih. Pas gak cocok nih bisnis saya ini. Aduh padahal udah gede modal saya keluar. Jangan-jangan saya bangkrut. Ini khauf. Khauf seperti itu, persangkaan seperti itu boleh, tidak mengapa. Tapi larinya kepada Allah. Ya Allah, berikan aku yang terbaik. Ya Allah, jadikan usahaku lancar. Ya Allah, berikan rizki yang halal dan barokah. Minta, minta, minta sama Allah. Sehingga apa? Rasa haufnya akan suatu kerugian dari bisnis. Kita tidak sampai meninggalkan aturan Allah. Terus kita berharap kepada Allah. Maka hauf akan kemiskinan seperti ini wajar. Kenapa? Dia tidak sampai meninggalkan Allah. Tapi kalau... Akibat kemiskinan dia meninggalkan Allah, maka terasa takutnya kepada miskin, saking dia takut kepada miskin. Sehingga pontang-panting mencari dunia, lalu dia tinggalkan Allah, maka dia hauf kepada makhluk yang akhirnya menjadi maksiat, dosa. Sebab dengan haufnya kepada makhluk ternyata menyelisihi Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan. Surat 22, ayat 11. Mereka akan meninggalkan Allah di saat dia miskin. Lalu dia tidak lagi takut kepada Allah, tapi takut kepada kemiskinan. Maka sibuk dengan dunianya, lalu dia tinggalkan aturan Allah. Maka khaufnya kepada makhluk berlebihan. Itu tidak boleh. Maka Allah cuma katakan, Tahu'uni wala takohuhum. Takutlah kamu hanya kepadaku. Jangan takut kepada mereka. Kalau Anda sudah takutnya hanya kepada Allah. Tidak lagi takut kepada selain Allah. Maka khauf itu berbuah menjadi khosh. Hanya takut
2: kepada Allah. Wallahu'ala. Itu ya, pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya
0: agak. Buat kesimpulan nanti akhir kajian nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afwan Ustaz. Rasanya iman, tauhid juga ibadah saya yang jauh dari kualitas mukmin. Apalagi karena masalah penyakit hati yang tiap detiknya selalu menjadi tambahan dosa lagi. Mohon cara menyeimbangkan khauf dan roja dalam tiap detiknya agar ketakutan yang ada ini bisa menjadi hal yang baik, bukan menjadi pumerang bagi saya. Insya Allah, ini nanti
1: akan saya uraikan di
0: pertemuan berikutnya.
1: Insya Allah, ini akan saya uraikan di pertemuan berikutnya, yakni pertemuan ketika kita akan membahas tentang rasa khasyah yang betul-betul kepada Allah, gimana supaya kita bisa jaga terus. Sehingga dengan itu, kita rasa takutnya terpelihara, Khasyahnya terus-menerus nanti. Ada yang namanya tingkatan iman, cabang iman yang wajib kita miliki, kita pertahankan. Di antaranya adalah al haya punya rasa malu. Maka orang yang punya rasa malu, insya Allah akan selalu menjaga diri. Berhati-hati tadi, nggak akan berbuat. Karena sadar bahwa dia diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan penanya, mengikuti kajian di pertemuan yang akan datang. Maka jawaban itu insya Allah akan terjawab. Tapi memang, demikianlah manusia. Gak ada manusia berani mengatakan, saya ibadahnya sudah sempurna, saya ibadahnya sudah ikhlas, saya ibadahnya sudah baik, saya sudah sempurna, sepertinya sudah takut sama Allah. Gak ada manusia seperti itu, sombong manusia apa itu. Jangankan kita Nabi dan para sahabat gak pernah mengatakan begitu. Tapi kita terus seakan-akan, ibadah kita belum cukup. Makanya tadi, antara khuf dan roja itu digabung. Khauf roja. Rasa takut dan pengharapan. Rasa takut dan pengharapan. Insya Allah nanti sesi berikutnya, saya masih membahas tentang khosyat, lalu bagaimana caranya agar betul-betul khosyat, baru setelah itu nanti sesi berikutnya, kita akan membahas tentang roja. Insya Allah. Semoga kita bisa mengikuti kajian untuk seri berikutnya. Allah wa'ala.
2: Amin.
0: Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini contoh yang tadi Ustaz sebutkan tentang sahabat Umar bin Khattab yang diberikan hidayah untuk takut kepada Allah. Tadi yang surat toha ya Ustaz. Ya. Surat toha dari ayat
2: 1 sampai 5.
0: Bagaimana kita bisa mendapat hidayah seperti itu dari Allah, agar kita bisa seperti Umar bin Khattab dari nol menjadi sangat soleh ya, ustadz
1: Yang perlu kita ketahui, saudara sekalian Hidayah itu terbagi
2: menjadi dua. Ada hidayah taufiq. Ya, hidayah taufik itu urusan Allah. Gak ada yang bisa ngatur.
1: Amr bin Al As masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam, dan banyak orang-orang yang tadinya kafir masuk Islam itu hampir rata-rata hidayah taufik dari Allah yang langsung Allah berikan ke dalam hatinya tanpa ada usaha. Umar bin Khattab gak ada usahanya, Amr bin Al As gak ada usahanya, kecuali doa dari Rasul, Allah berikan. Itulah hidayah taufik. Nah untuk tingkat-tingkat kaya kita itu sulit Pak. Meskipun ada sedikit-sedikit sekali. Nah kita ini untuk mendapatkan hidayah taufik ada hidayah yang kedua. Hidayah yang harus kita cari. Hidayah yang kita raih. Hidayah yang kita kejar. Maka hidayah itu adalah hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita melalui proses. Proses itu ada tiga. Melalui hidayah irsyad, melalui hidayah bayan, melalui hidayah dalal. Apa itu irsyad? Anda untuk meraih hidayah, Anda harus mencari pembimbing. Belajar. Dibimbing oleh orang yang paham agama. Kemudian apa? Melalui bayan. Penjelasan-penjelasan. Keterangan-keterangan. Disampaikan oleh pembimbing itu dengan jelas, dengan terang. Kemudian yang ketiga. Dalal. Dalil. Apa yang disampaikan oleh pembimbing, dijelaskan oleh pembimbing, semuanya berdasarkan dalil. Apa dalilnya? Al-Quran, As-Sunnah. Maka untuk meraih hidayah taufik bagi kelas kita seperti kita, tiga itu wajib kita pertahankan. Makanya kita datang ke majelis Taklim kita mendengarkan kajian, kita tadabur Al-Quran. Kemudian kita dibimbing mendapatkan keterangan dan penjelasan dari para saatid. Kemudian apa? Dijelaskan dengan dalil-dalil. Banyak diantara jamaah, kemudian mengikuti proses kajian seperti ini, lalu terbuka hatinya, dapat hidayah, hijrah. Ada yang maaf, tadinya belum berbusana muslim, sekarang sudah memperbaiki. Yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya sudah diperbaiki. Yang tadinya punya sifat bakhil, sifat bakhilnya ditinggalkan. Yang tadinya masih gampang emosi, emosinya. Nah, itulah hidayah yang butuh dengan proses. Semuanya itu haknya Allah. Jadi kalau kita pengen seperti Umar bin Khattab, Ya Allah, aku pengen dapat hidayah. sampai Nggak bisa. Awal hidayah itu langsung dari Allah. Tapi setelah itu Umar mempertahankannya dengan sungguh-sungguh. Maka hidayah itu yang paling berat mempertahankan. Maka tiap solat kita wajib meminta satu-satunya doa. Yang wajib diminta jika Anda nggak baca doa ini, solat Anda nggak sah. Ayat 6 dari Al-Fatihah. Ih ya allah tunjuki kami petunjuk hidayah jalan yang lurus jadi hidayah yang harus kita raih itu dengan perjuangan hidayah irsyad hidayah bayat hidayah dalalah yakni dengan bimbingan seseorang pemuan belajar kemudian diberikan keterangan dan penjelasan lalu semuanya itu berdasarkan dalil kalau jelas dalilnya Al-Qur'an sunnah maka terbuka pintu hati seseorang dia akan mendapatkan hidayah. Hidayah apa? Taufik yang diberikan oleh Allah. Karena ada usaha kita. Demikian.
0: Wallahualam.
2: Ya, kalau Herustad.
0: Uh, ini udah jam 110 ya, Ustad. Apa boleh Ustaz. masih ada? Saya kasih Agar...
1: pertanyaan dua pertanyaan lagi ya, Kiah.
0: Oke, Ini mungkin saya pilih yang agak sedikit out of topic, tapi mungkin... Uh
2: bisa dibahas sekarang juga resep. Boleh maaf. silakan. Yang pertama yang ini Ustaz, ini kan kita sekarang di bulan Saban ya Ustaz teh. Ya. Betul,
0: Bismillah, kita Pak Ustaz. bulan Saban. izin bertanya apakah dalil ini sahih dalam riwayat Muslim nomor 1156? Yang artinya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sa'ban kecuali hanya beberapa kecuali hanya beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Jika benar bolehkah kita memperbanyak puasa sunnah dengan niat agar diampuni dosa-dosa terdahulu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari umur Muminin Aisyah diceritakan
1: bahwasanya tidaklah aku melihat Rasulullah SAW selama satu bulan penuh. Kecuali di bulan Ramadan. Tidaklah aku melihat Rasul yang paling banyak puasa sunnah. Kecuali di bulan Syakban. Jadi betul Rasul itu memperbanyak saum sunnah di bulan Syakban. Tapi saum sunnah yang mana? Yang ditetapkan. Beliau nggak pernah meninggalkan ayam ulbitnya. Beliau nggak pernah meninggalkan Senin kemisnya. Beliau selalu puasa di bulan Syakban itu suam sunnahnya. Maka memperbanyak saum di bulan Syakban itu bagus. Tapi bukan berarti hari-hari tertentu kita boleh puasa banyak banyaknya Sebanyak-banyaknya berarti Saum Daud. 15 hari. Tapi ingat, kita bukan umatnya Nabi Daud. Kita itu umat Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad sendiri nggak pernah Saum Daud. Saum Daud Rasulullah perintahkan hanya kepada sahabat yang namanya Abdullah bin Amru bin Al-As. Karena Abdullah bin Amru bin Al-As ingin puasa setiap hari. Rasul kasih tawaran udah cukup tiga hari aja. ayam ngumpit, saya mampu ya Rasul. Kalau begitu, sehari puasa dua hari buka. Jadi, sepuluh hari totalnya, saya mampu ya Rasul. Kalau gitu, sehari puasa dua hari buka. Itulah yang paling seimbang bagimu. Itulah puasanya Nabi Daud. Maka, karena kita umatnya Rasulullah, mari ikuti Rasul. Anda perbanyak saum di bulan Syakban, jangan sampai Anda meninggalkan saum sunnah di bulan Syakban. Apa itu? Senin kemis, jangan ditinggalkan. Ayam mulbit jangan ditinggalkan. Adapun saum-saum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu gak ada. Nanti kalau ada broadcast, kalau ada imbauan di bulan Sya'ban, saunter ini, ini, itu, dan di ini dan seterusnya, ibadah ini hampir-hampir semua dalil-dalil tentang itu gak pernah disampaikan dengan jelas. Siapa riwayatnya? Sumbernya apa? Paling cuma disebutkan dari kitab Anu tanpa jelas sumbernya nanti di tengah bulan syaban begini-begini sama seperti keman rojab maka jika kita mendapatkan keterangan itu tanpa ada dalil yang sahih riwayatnya siapa, sumbernya apa dari kitab apa, gak perlu kita menjalankan intinya, ibadah di kita di bulan syaban sama seperti di bulan-bulan lain, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan saum sunnahnya di bulan syaban itu, sehingga Isa mengabarkan, tidak pernah aku melihat Rasul SAW lebih banyak harinya dibandingkan di bulan Syaban, karena Qadarullah Rasul sering di bulan Syaban itu menetap di Madinah sementara bulan lain Syawan kemudian bulan-bulan uh, Zul Qadah, Zul Hijjah itu sering Rasulullah keluar, penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan, pulang baru bulan Syawan, Rasulullah umroh empat kali uh, umroh dari Madinah ke Mekah di bulan Zul Qodah. pulang baru di bulan Zul Hijjah. Di tahun ke-9, berangkat. Zul Hijjah sudah pulang. Jadi paling banyak Rasulullah di tempat itu sepulang daripada dakwah dan yang lainnya di bulan Syakban. Maka ada riwayat Imam Muslim dari Umur mukminin Aisyah. Aku pernah punya hutan selama satu pekan, selama Ramadan karena aku haid. Aku belum mengkodoh, kecuali di bulan Syakban ketika pulang dari perjalanan bersama Rasul, karena kesibukan selama tahun itu, Rasul banyak dakwah keluar, berperang keluar, dan Aisyah sering mengikuti. Baru dibayar lunas di bulan Syakban. Demikian. Wallahu aklam.
0: Al-Fatihah, mungkin tadi pertanyaannya saya bacanya agak kurang jelas. Tadi yang ditanyakan juga, apakah boleh dengan niat agar diampuni dosa-dosa terdahulu, Ustaz? Jadi selain banyaknya... Bapak Ibu, yang namanya
1: kita niat puasa, bismillah lillah. Adapun kemudian kita minta supaya Allah ampuni dosa yang lalu, taubat. Dan setiap perbuatan baik kita, ibadah-ibadah sunnah, itu secara tidak langsung menggugurkan dosa-dosa. Allah janji. Apapun perbuatan baik kita. Jadi nggak perlu kita niatkan, saya niat puasa sunnah untuk menggugurkan dosa. Jangan. Saya puasa sunnah mengikuti contoh Rasul. Tapi otomatis dengan perbuatan baik kita, yang mengiringi ibadah wajib kita, itu menggugurkan dosa-dosa kita otomatis, tanpa diniatkan puasa sunnah untuk menggugurkan dosa. Karena nggak ada riwayatnya puasa sunnah untuk menggugurkan dosa. Tapi puasa sunnah kita itu perbuatan baik. Allah janji setiap perbuatan baik, puasa sunnah kita, sodakos sunnah kita, sholat sunnah kita, apapun kebaikan, menggugurkan dosa-dosa. Itu peringatan Allah. Silakan, nanti pernahnya lihat di surat 11, surat 11, surat Hud ayat 114, akhirnya famina lain, dirikanlah salat di ketipa waktu tepi pagi yang ini siang dan petang, subuh, gugur, asar. famina lain dan di permulaan awal malam, maghrib, isya. Oh, sholat fada itu jangan ditinggalkan, tambahkan sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, perbuatan-perbuatan baik. Maka kata Allah, Innal Hasanat ah. sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu menggugurkan dosa-dosamu, otomatis. Jadi nggak perlu kita niatkan. Saya niat puasa sunah saban untuk menggugurkan dosa -dos. tidak. Bismillah saya puasa karena Allah. Jaminannya apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Muaz bin Jabal juga dari Abu Hurairah, Mansoma Barang siapa yang berpuasa, sunnah satu hari di jalan Allah, karena Allah. Dengan itu dijauhkan dia wajahi dari wajahnya, nar dari api neraka, sebaiknya riba. Tujuh tahun, 70 musim dalam hadis lain. Jadi, satu hari kita puasa, sunnah semata-mata ikhlas karena Allah. Maka akan dijauhkan kita dari azab neraka sebanyak tujuh musim. Yang penting berarti kalau dijauhkan dari neraka apa? Diampuni dosa-dosa kita. a'lam. Demikian.
0: Ya, kalau, ini pertanyaan terakhir. Insya Allah untuk malam ini. Ini yang kita pilih. Seth. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Seth. bunda kandung saya sudah mengikuti kajian sunnah. Sayangnya, karena sering melihat berita artis di media sosial, lalu beliau sering membicarakan tentang kehidupan mereka yang bergelimang harta dan aktivitas mewahnya. Walau beliau sering mengatakan bahwa sudah bersyukur dan merasa cukup dengan keadaan beliau sekarang, tapi di sisi lain, Bunda sering sekali membahas soal harta ini. Jadi, ini ada pertanyaan: bagaimana cara mengingatkan Bunda agar tidak melihat berita-berita seperti itu karena khawatir Bunda sudah jadi tidak bahagia, kurang bersyukur, dalam hati dan gundah. Sering kepikiran karena sering membaca berita kehidupan kaum yang kaya raya ini dan senang memamerkan kegiatan mahalnya di media sosial. Bagaimana mengingatkan Bunda bahwa lebih baik fokus saja pada akhirat dan lebih beruntung mempunyai anak-anak yang solih dan takut kepada Allah Walau tidak kaya raya, yang kelak doanya akan menjadi penolong bagi orang tuanya di akhirat. Sementara banyaknya harta saja tidak menjadi prestasi apa-apa di akhirat kalau pemiliknya tidak menjalankan ketaatan kepada Allah dan masih melakukan berbagai hal yang, di, yang Allah larang.
1: Memang inilah dia faktor medsos. Luar biasa. Ada orang yang memang senang nonton seperti itu. Akhirnya gara-gara senang nonton, ya jadi minimal komentar. Akhirnya menjadi tidak berguna. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, Min Husni Islamil Maril Yakni, sebagian daripada tanda bagusnya seorang muslim adalah ninggalin sesuatu yang manfaat. Nonton artis pamer harta kegiatan mahalnya, pamer membantu dan seterusnya, Enggak ada gunanya. Tapi itulah setan asik, bagus, 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 ditonton jadinya. Pelan-pelan, bukti, akhi, sampaikan kepada ibunda. Ibu, sudahlah, jangan tonton yang seperti ini. Jangan lihat yang... Coba deh, lebih baik lihat yang lebih susah dari kita. Karena Rasul kan berpesan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ala man huwa minkum, ala man huwa ajdaru tajdaru Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu. Kamu punya harta. Kurang. Lihat yang lebih bawah dari kita. Kamu jangan lihat yang di atas kamu. Lihat yang di bawah kamu. Niscaya kalau kita sering lihat orang yang di bawah kita, kita akan bersyukur. Tidak menganggap remeh. Seperti yang tadi Uhti katakan dalam pertanyaan mana caranya? Supaya ibu tidak membandingkan kekayaan. Saya harta nanti-nanti itu jadi tidak bersyukur. Padahal kekayaan memang enggak dibawa. Betul. Seperti yang Uti katakan dalam pertanyaan yang panjang tadi. Betul semua. Harta nggak dibawa. Anak enggak dibawa. Lebih baik kita mensyukuri nikmat Allah dengan amal ibadah. Dengan anak yang sore dibandingkan harta melimpah ruang. enggak ada nilainya. Dan Allah telah nyatakan itu. Jelas sekali salah satunya di surat 28. Surat Al-Qasas ayat 60 dunia apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu apa itu harta kekayaan anak keturunan pangkat jabatan itu semua nggak ada nilainya. dunia kenikmatan hidup di dunia Gak ada apa-apanya indallahi khairun wa apa-apa yang di sisi Allah ada pahala ada ampunan ada kebaikan itu lebih baik dan itu lebih kekal apa takilun kamu nggak berpikir Cobalah Uti penanya tadi sampaikan kepada ibunda ayat-ayat yang berkaitan dengan itu harta nggak ada papanya jangan terpengaruh mendingan kalau bisa? berikanlah misalkan hadiahkan suatu apa misalkan tablet atau apa yang isinya bisa murutan-murutan kajian dan yang lainnya Insya Allah semoga bunda bisa kembali kepada aturan yang hak tidak lebih banyak untuk menonton yang seperti itu sehingga Insya Allah hatinya lebih tenang dengan melihat orang yang di bawah tidak kemudian melihat selalu yang di atas tapi sekali waktu lihat ya sebetulnya tidak masalah tapi kan pada akhirnya apa ini nih gunjingan kan akhirnya Minimal ada riba di sana di lisannya, jadi bikin dosa. Doakan, doakan, doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ibunda dan juga semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah kepada kita semua. Wallahu a'lam demikian para jamaah sekalian, yakni jamaah paduka dimanapun berada yang mengikuti kajian ini karena waktu juga yang sudah cukup larut di Indonesia. Semoga kajian kita bermanfaat, Insya Allah. Semoga kita dipertemukan kembali insya Allah di bulan yang akan datang. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh dengan kekurangan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Saya mohon pamit. Untuk semua
0: jamaah. Insya Allah ketemu di kajian berikutnya Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kembali kajian kali ini. Dan kajian-kajian sebelumnya. Silahkan kunjungi Youtube kami. Di channel. Paduka underscore UK. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.
2: Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.